0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Sonja Mannhardt. Guten Morgen, Frau Mannhardt. Ich grüße Sie, Frau Lutschewitz. Frau Mannhardt, Sie sind Ernährungswissenschaftlerin und auch Executive Coach. Sie haben zwei Weiterbildungsakademien ja. und Sie arbeiten mit Menschen zusammen, die ganz arm, ganz reich, älter, jünger sind. Also Sie haben eine sehr große Bandbreite an Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und Sie sagten gerade in unserem Vorgespräch, dass Sie eigentlich nicht für sich alleine sprechen, sondern für ganz viele Menschen. Richtig. Mhm. Daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und wenn es für Sie soweit in Ordnung wäre, dann gehe ich gleich in Medias Res. Sehr gerne. Frau Mannhardt. wenn Sie über die Aufgabe von Politik nachdenken, welche ist das für Sie?
0: Wenn ich so an meine Arbeit denke und die Menschen, die zu mir kommen, dann möchte ich einen zentralen Aspekt rausgreifen und das ist der, der Sicherheit. All das, was Menschen nicht in ihrer Hand sehen, wo sie nicht selbst ähm, für Sicherheit sorgen können. Da sehe ich die Aufgabe der Politik, dafür Orientierung und einen Rahmen zu sorgen, dass sich Menschen wieder sicher fühlen können. Warum komme ich darauf? Ich denke, es ist die letzten paar Jahre sehr viel passiert was Menschen aus ihrem sicheren Leben rauskatapultiert hat. Es kommen dazu noch eigene persönliche Geschichten, die aus der Sicherheit herausführen. Und ich bemerke mit Schrecken, dass eben die Angst äh, um sich greift und das, was der Mensch einfach braucht, um äh, gute Entscheidungen zu treffen, nämlich sich einigermaßen sicher zu fühlen, dass das ein bisschen bröckelt. Und wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr? Ein bisschen zaudernd, zurückhaltend, abwartend. Und ich denke, wir haben auf vielen, vielen Gebieten gar nicht so viel Zeit, wie, wie die Politik vielleicht denkt. Es sind große Herausforderungen da, sage ich mal, die gemanagt werden müssen, die angegangen werden müssen. Aber da bemerke ich einfach
1: keine großartigen Änderungen. Was sind so Ihre Wünsche und Gedanken für die Politik der Zukunft? Was meinen Sie, was die Menschen auch brauchen und was darf die Politik in der Zukunft da ändern? Also wie gesagt, was sind
0: die Grundbedürfnisse des Menschen? Das ist Essen, Schlafen, äh, ja, Essen, Schlafen, Trinken. Dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Also jeder, der die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt, der weiß, wovon ich spreche. Aber wenn diese Basis schon nicht mehr richtig stimmt, ja, dann haben wir ein Problem. Also nichts ist mehr sicher. Wenn man früher einen Arbeitsplatz hatte, dann hatte man ihn für den Rest seines Lebens. Wenn man hart gearbeitet hat, dann war man relativ sicher, dass man auch die Rente gut überstanden hat. Wenn man krank war, hatte man die Sicherheit, dass im Umkreis von 30 Kilometern da irgendwas geschehen ist, dass irgendjemand da war, der sich gekümmert hat und in den Krankenhäusern Caring betrieben hat. Wenn man eine Oma hatte, dann hatte die immer noch ein gutes Leben, wenn sie alt und gebrechlich und bedürftig war. Und all diese Dinge sehe ich bröckeln dadurch, dass ich einfach kranke, bedürftige, Menschen in Krisen sehen, Menschen in Konflikten sehen. Ich habe Einblick in private Haushalte bis ins Intimste der Menschen. Ich habe Einblick in die äh, Firmen ja, und sehe, was da ist. Gestern hatte ich ein Coaching und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab, was für Unternehmenspolitiken im Moment ist greifen und Menschen einfach nur noch ausbeuten und das finde ich, ähm, ja, es wäre an, an der Politik da endlich mal was zu tun. Auch was ich sehe, was im Untergrund an Kriminalität, an Lügen, an Betrügen einfach geduldet wird. Also da weiß ich nicht, wie wir da irgendwie rauskommen, wenn da nicht irgendwie mal eine normale Orientierung geschaffen wird, weil sonst fühlt sich der Einzelne Verpflichtet, selbst für Ruhe und
1: Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und dann würde ich hier nicht mehr gern wohnen wollen. Ich habe dazu rausgehört, dass Ihnen auch sehr wichtig ist, also neben der Sicherheit, die sehr wichtig mhm. ist für den Einzelnen, dass diese Ehrlichkeit auch. Ja. ja. Also, es ist
0: irgendwie. Ähm, gesellschaftsfähig geworden, andere zu betrügen, zu belügen, äh, Fake News zu, zu vertreiben, äh, andere über den Tisch zu ziehen, den eigenen Profit. Und diese Gier, die da ist, die erschreckt mich. Also wir hatten früher Gier und Maßlosigkeit als äh, ja, in der Tugendlehre, aber irgendwie von Tugenden und Kaufmannsehre. Und man geht miteinander anständig um. Ja, Irgendwie bröckelt das. ja. Und es sieht vielleicht jeder in seinem Leben auch, was da alles passiert, was möglich ist. Ich hatte kurz vor kurzem einen Anruf, wo mir irgendjemand wieder was per Telefon andrehen wollte. Und es kam mir so suspekt und unglaublich vor, was da mir angedreht werden wollte, dass ich sofort die Polizei angerufen habe, nachdem ich versucht habe, zurückzurufen. Und der Polizist hat mir gesagt, das haben sie täglich, aber diese Nummern gelten nur so lange, bis diese Leute auflegen und dann sind diese Spuren nicht mehr auffindbar. Das ist doch unglaublich, dass sowas in so einem Land passiert. Das ist nur ein Beispiel von Hunderttausenden, die ich erwähnen kann. Oder dass man ins Krankenhaus geht und nach vier Tagen entlassen ist, aber ähm, nicht das gemacht wird, was den Menschen in seinem Alltag wieder leistungsfähig macht, also keine Anbindung an die ambulanten Geschichten, die Leute gehen teilweise ohne Labor nach Hause, sie hatten keine Ernährungstherapie bekommen, da denke ich mir, sag mal, was ist denn hier los? Gestern hatte ich jemanden, der kam ohne Laborzettel äh, mit eigentlich was Profanem, sage ich jetzt mal, im Anbetracht der Fälle, die ich momentan zu managen habe, also sie kam ohne Laborzettel, aber mit einem MRT. Und natürlich kam raus, ja, sie hat nichts, was man im MRT sehen könnte. Ja. Aber das war gar nicht das Thema, sondern da hat jemand am MRT einen Haufen Geld verdient, aber nicht das gemacht, was dieser Frau geholfen hätte. Und da fehlt komplett die Kontrolle. Ich bin nicht für Kontrolle, bin ich nicht. Wo Sicherheit ist, dann muss ich nicht kontrollieren. Wo ich mich verlassen kann, wo ich vertrauen kann, da muss ich nicht kontrollieren. Ja. Aber ich glaube, diese diese Grundsätze, die bröckeln. Also müssen wir wieder
1: kontrollieren. Und was glauben Sie, wie die Politik da ansetzen könnte? Haben Sie da irgendwelche Ideen?
0: Nein, ich bin nicht Politiker. Also ich komme aus einem Haushalt, wo Politik betrieben wurde. Mein Vater war Jahre, Jahrzehnte regionalpolitisch, gemeindepolitisch unterwegs. Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht in die Politik. Das heißt, wenn ich Politiker wäre, hätte ich vielleicht Lösungen. Aber ich bin nur im kleinsten und privatesten Politikerin, also vielleicht so eine Art Familienpolitikerin, dass ich der Großpolitik da mir nicht anmaßen möchte, da Ratschläge zu erteilen. Ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass das politische Aufgaben wären, die angegangen werden müssen und nicht immer in die Zukunft geschoben werden. Ja? Nach dem Motto, die nächste Legislaturperiode, die nächste Regierung wird schon noch, äh, richten ja oder die Kinder werden es richten. Nein. Und es geht auch nicht immer um ähm, Parteipolitik, sondern diese großen, großen Themen müssen angegangen werden. Und das wissen wir seit 30 Jahren, aber es passiert nichts. Die Politik ist reaktiv, aber nicht proaktiv. Und wenn ich so ein Unternehmen führen würde, immer nur reaktiv, nie proaktiv und
1: äh, in die Zukunft wichtige Entscheidungen zu treffen, dann gäbe es mich nach 20 Jahren nicht mehr. Das bringt mich zu meiner Frage, ich nenne es auch mal Bundeskanzlerinnenfrage oder Glaskugelfrage, Frau Mannhardt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären so Ihre zwei bis drei Herzensthemen, die Sie gleich am Anfang angehen würden? Ja, Dank werde ich liebe Bundeskanzlerin.
0: Ich <lacht> äh, bin ganz zufrieden mit meinem Job und der, der Fülle an Verantwortlichkeiten, die ich äh, trage für meine Honorarkräfte äh, und so weiter und Projekte. Aber wenn Sie mich nach Herzensthemen fragen, dann gibt es schon ein paar. Das Thema Gesundheitspolitik. Wie wollen wir, behandelt werden, wenn wir krank und bedürftig sind. Wollen wir als als Objekt ausgenutzt werden zur Gewinnmaximierung von Aktionären oder wollen wir behandelt werden als bedürftige Menschen, die Hilfe brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Also gesundheitspolitische Themen. Das zweite Thema, Frauen. Wie wollen wir Frauen in Zukunft angehen? Ich sehe hier völlig erschöpfte Frauen, denen es seit zwei Generationen eingebläut wurde. Es ist alles möglich. Du kannst studieren, du kannst Karriere machen, die Kinder großziehen, du kannst einen tollen Haushalt haben und so weiter und so fort. Die Realität sieht ganz anders aus. Frauen zerbrechen an dieser Mehrfachbelastung. Wollen wir solche Frauen und, und Alleinerziehende mit Kindern, ja, also die Kinder großziehen lassen von Frauen, die einfach irgendwann nicht mehr können? Und ist es der Weg, Kinder, die so bedürftig sind, dass ihr Leben quasi sechs Jahre vorbestimmt, wie sie mal sein werden als kleine Persönlichkeiten, ja? Wollen wir die wirklich ernsthaft mit drei Monaten in Kitas tun, wo die Erzieherinnen jetzt schon heillos überlastet sind? Wollen wir das? Also ein bisschen mehr Familien- und Frauenpolitik erwarte ich. Und wie schützen wir Frauen? Diese Übergriffe, diese häusliche Gewalt, die ich jetzt merke in Corona-Zeiten, die erschreckt mich, aber es passiert. Wie schützt man Kinder vor Armut? Es ist nicht so, dass diese Familien nicht wollen oder dumm sind oder faul sind. Diese dummen, faulen Leute, die uns in, in irgendwelchen komischen Fernsehserien präsentiert werden, die sehe ich nicht. Ich sehe die Armut angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Das sind Unternehmer. Die, die jetzt in Corona gescheitert sind. Das sind Frauen, die durch eine eine Scheidung vollkommen ins Nichts gefallen sind. Das sind Männer, die aufgrund von drei Scheidungen ja, jetzt am Ende sind mit ihren finanziellen Möglichkeiten. Das sind Alleinerziehende, die es einfach nicht mehr hinkriegen. Das sind Senioren und Familien rund um Senioren. Ein paar Millionen Leute sind in häuslicher Pflege. Wenn die die Angehörigen wegfallen, dann kollabiert dieses System komplett. Und ich kenne viele Familien, die sich haushoch verschuldet haben, um die Oma jahrelang zu betreuen. Es gibt keinen Schutz für Selbstständige, wenn sie in die häusliche Pflege gehen. Und so weiter und so fort. Ich könnte tausend Themen, also es gibt nicht vier Herzensthemen, sondern für mich gibt es mittlerweile Hunderte, ja, die angegangen werden müssen. Und zwar Schritt für Schritt abgearbeitet und nicht als Paket irgendwie vor sich hergetragen
1: wie eine Monstranz. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einblicke, Frau Mannhardt. Und es bringt dann auch so auf den Boden der Tatsachen so schön zurück, wo man auch sieht, diese heile Welt, wie sie häufig im Fernsehen oder mhm. auch in den sozialen mhm. Medien manchmal beschrieben wird, dass sie doch eine ganz andere ist. Und ich, ich sage
0: Ihnen, die Scham, wenn wir schon von Emotionen reden, die Angst geht um und die riesengroße Scham, es geht hier nicht einmal fünf Minuten, dann brauche ich Taschentücher, die ich übrigens nach einer Woche schon wieder nachkaufen muss. Ja, um diese riesengroße Scham, zu glauben, dass diese vulnerablen Gruppen, die wir haben, auf die Straße gehen und rebellieren, das ist vielleicht noch ein Schutz der Politik, sonst wird zu sehen, mit welcher Masse sie eigentlich zu tun hat. Die Menschen schämen sich mittlerweile in einem Land wie diesem, das Gefühl zu bekommen, an allem, was passiert, selbst schuld zu sein, die Verantwortung vollkommen, 100 Prozent zu tragen und in den Augen von anderen gescheitert zu sein. Und das macht mich mittlerweile ziemlich wütend. Wenn nur einer, der Verantwortung trägt, auch nur eine einzige Geschichte der Menschen anhören würde, die hier sitzen, ich glaube, man würde ein bisschen in
1: eine andere Weltsicht kommen. Dafür danke ich Ihnen auch, dass Sie diese Geschichten jetzt oder Informationen mit uns jetzt geteilt mhm. haben, dass Sie so ein bisschen aus Ihrem Tun und aus Ihrer Erfahrung berichtet haben, Frau Mannhardt. Ich finde das sehr wichtig und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich weiß, es ist knapp und Sie haben dennoch diesen Podcast reingeschoben und haben es ermöglicht und dafür danke ich Ihnen wirklich von Herzen. Und ja, ich bin begeistert für Ihr Tun und für für Ihren Einsatz und dann sage ich einfach mal, Nochmal vielen herzlichen Dank. Passen Sie auf sich auf und bis bald.
0: Ich danke Ihnen.
1: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.